0: Deutschlandfunk Nova, Deutschlandfunk, War. achtsam mit Mai Hörn und Diane. Heute
1: wollen wir über ein Gefühl sprechen, das glaube ich in der Beliebtheitsskala der Gefühle ganz weit unten rangiert oder rangiert, wie man sagt. Es ist ein sehr unbeliebtes Gefühl und keiner will es eigentlich so richtig fühlen und wenn man es fühlt, dann schämt man sich auch ein bisschen. Und darüber wollen wir reden, wie wir mit diesem Gefühl achtsam umgehen können. Über Neid nämlich. Schön, dass ihr dabei seid. Die Elisabeth hat uns geschrieben: achtsam.deutschland.nova.de und hat gesagt, sprecht doch mal über Neid. Liebe Elisabeth, das wollen wir jetzt machen. Mahjong ist da. Hallo. 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 Und die hat ganz viele spannende Studien rausgesucht zum Thema Neid. Aber fangen wir doch mal wieder an beim Anfang, was ist denn Neid eigentlich? Also alle wissen, es fühlt sich nicht gut an, aber mhm. ja, wie würdest du es definieren als Psychologin?
0: Ja, Neid ist ein Gefühl, was entsteht, wenn wir wahrnehmen, dass eine andere Person oder auch eine andere Gruppe irgendetwas besitzt, was eigentlich uns selbst so zusteht. Wir denken, dass es ungerecht ist, dass die andere Person das hat und äh, wir nehmen einfach so einen Unterschied wahr. Das kann auf Körpereigenschaften bezogen sein, zum Beispiel Schönheit, Attraktivität, aber auch Stärke oder ein Talent, eine soziale Position oder natürlich auch Besitztümer. Und oft dominiert dieser Grundgedanke, der andere nimmt einem was weg oder eigentlich steht mir das so zu.
1: Aber jeder, jede hat ja Neid bei was anderem. Also wenn ich zum Beispiel einen superreichen Menschen mit einer riesigen mhm. Luxusjacht sehe, dann bin ich überhaupt nicht neidisch, weil ich möchte keine Luxusjacht zum Beispiel. Ja. Also dieses Neidgefühl hat schon direkt was mit uns zu tun.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also es muss irgendeine, diese, dieser Objekt der Begierde quasi, auf das wir neidisch sind, das muss schon für uns irgendwie relevant sein. Wir müssen das irgendwie wichtig finden. Und ein weiterer Faktor, der Neid auch beeinflusst ist, wir sind tendenziell auch eher neidisch auf Menschen, die uns ähnlich sind. Also zum Beispiel ich sag mal, die Intelligenz oder, oder das Schaffen von Bill Gates ist zwar super, aber ich bin jetzt nicht neidisch auf ihn, weil er jetzt nicht irgendwie in meiner, meiner Peer Group ist oder so. Also man ist eher neidisch auf Menschen, die ein ähnliches Alter haben, vielleicht auch gerade das gleiche Geschlecht haben oder so. Also mhm. wenn jetzt
1: zum Beispiel eine Frau wesentlich schneller Psychologie studiert hätte
0: als du. Ja, genau. <lacht> schneller die Ausbildung gemacht hat, das zum Beispiel. Ähm.
1: Genau, du machst ja noch eine Ausbildung ja. als Verhaltenstherapeutin genau. und äh, wenn jetzt eine, eine Frau, ne, wegen Geschlecht und so, das alles mhm. viel schneller gemacht hätte und, äh, keine Ahnung, irgendwie erfolgreicher, dann würde das in Resonanz mit dir gehen.
0: Genau, je ähnlicher, desto mehr Resonanz, richtig. Ja? Okay. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist auch das eigene Selbstbewusstsein. Also wenn wir uns unserer eigenen Stärken sehr bewusst sind und auch wissen, was wir nicht so gut können und damit sehr gut leben können, dann sind wir auch nicht so anfällig für Neid. Aber wenn wir eher unsicher sind und gar nicht so sehr wissen, was unsere Stärken sind, dann sind wir auch sehr anfällig.
1: Das heißt aber auch wiederum, es hat ja alles immer zwei Seiten, dass Neid mhm. auch was Gutes sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch hier, alle unsere Emotionen haben ja irgendeine Funktion und meistens so eine evolutionäre Funktion. Und auch Neid ist eigentlich ein Alarmsignal, was uns einfach nur aufzeigt, hey, da ist ein Unterschied. Es kann sein, dass wir hier im Nachteil sind und es motiviert uns ja auch. Es kann uns in die Lage versetzen, dass wir diesen Nachteil oder diesen Unterschied beheben wollen.
1: Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, dieses Meditieren und Achtsamkeit äh, ausüben ist so ein, so ein happy Peppy game und man sieht wahnsinnig gut aus, sitzt auf einer Yogamatte und hat Blumen im Haar oder so, aber wir wollen ja hier in ja, diesem Zusammensein mit euch auch äh, über unangenehme Gefühle und unangenehme Dinge sprechen, die uns, wie gesagt, ich hatte es eingangs erwähnt, vielleicht auch manchmal peinlich sind, aber es gar mhm. nicht sein müssen, weil jedes Gefühl hat ja seine Berechtigung, du hast es gesagt und hilft uns und kann uns in diesem Fall vielleicht auch anspornen oder uns irgendwas anderes zeigen. Also das Gefühl kommuniziert mit uns in irgendeiner Weise. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da lohnt es sich einfach hinzugucken. Und wie gesagt, also Meditation ist nicht immer so ein Zuckerschlecken, weil wenn wir uns hinsetzen und uns wirklich mit diesem Neid befassen, das kann erstmal sehr unangenehm sein, aber dann macht man sehr, sehr viele Entdeckungen und da kann ich sehr motivieren. Das ist sehr spannend.
1: Und man kann sich hinsetzen und überlegen, vielleicht kann man schriftlich überlegen, in seinen Tagebuch ja. hinein, was genau dieser Neid mir vielleicht sagen will, weil man mhm. weiß es ja nicht sofort. Ich meine, deswegen reden wir über Achtsamkeit, damit wir uns alle, also jeder für sich so besser kennenlernt, weil nur weil man ein schlechtes Gefühl hat, muss man, sollte man davon nicht wegrennen, sondern sich dem stellen und sagen, okay, was will der Neid mir jetzt sagen? Zum Beispiel, wenn man sich aufschreibt, wie wichtig ist denn das, worauf ich hier gerade neidisch bin oder so, ne?
0: Genau, oder ist es überhaupt wichtig, weil manchmal ist man ja dann auch neidisch, weil das so ein Automatismus ist, so, oh, der hat was, was ich nicht habe, aber am Ende war dieses Objekt gar nicht wichtig, brauche ich gar nicht, also dann muss ich auch nicht neidisch sein. Mhm.
1: Ja. Und dann ähm, machst du auch noch den Unterschied zwischen freundlicher Neid versus böser Neid.
0: Ja, das hat so ein äh, niederländischer Psychologe, Dr. Niels van der Ween von der Universität Tilburg, der hat Untersuchungen dazu gemacht und in dem Artikel steht da, dass es in manchen Sprachen auch wirklich diesen Unterschied gibt. Also es gibt zwei Worte für diesen freundlichen Neid und diesen bösen Neid, zum Beispiel auf Niederländisch, Polnisch oder Thai. Und dieser freundliche Neid, damit ist wirklich gemeint, dass dieser Neid uns wirklich motiviert, uns anspornt, diesen wahrgenommenen Unterschied zwischen dem Selbst und dem Anderen zu verringern, indem wir zum Beispiel öfters trainieren gehen und äh, vielleicht noch mehr meditieren oder so, damit wir auch so achtsam sein können wie unsere Freundin. Und das, was es auslöst, ist, wir denken, der andere hat seinen Vorteil auch verdient. Dann neigen wir eher zu diesem freundlichen Neid. Und dieser bösartige Neid, der funktioniert so, dass wir diesen Unterschied, den wir wahrnehmen, so verringern wollen, dass wir den anderen zum Beispiel runtermachen, Gerüchte verbreiten oder wirklich auch so sabotieren. Also das ist wirklich nicht sehr sozial verträglich. Und bös artiger Neid kommt eher zustande, wenn wir glauben, dass der andere etwas wirklich unverdient bekommen hat. Also dem ist das Glück einfach in den Schoß gefallen oder so. Und dann ähm, können manche Menschen sich eher weniger für diesen, die andere Person freuen. Und auch
1: darüber gibt es ja eine Studie, ne?
0: Ja, auch von dem ähm, niederländischen Psychologen Van der Veens und Kollegen. Die haben 2011 eine Studie publiziert in der Personality and Social Bulletin. Und da sollten die Versuchspersonen an jemanden denken, auf den sie entweder freundlich oder bösartig neidisch waren. Und anschließend sollten sie eine Denkaufgabe lösen. Also die haben drei Wörter präsentiert bekommen, die inhaltlich zusammenpassen und sollten dann ein viertes Wort ähm, sich überlegen, was auch inhaltlich zusammenpasst. Und tatsächlich kam heraus, dass die Studierenden, also die TeilnehmerInnen, die diesen freundlichen Neid verspürten, besser in der Denkaufgabe waren, als diejenigen, die diesen bösartigen Neid verspürten. Und das zeigt auch wieder, es motiviert einen wirklich dran zu bleiben, an der Aufgabe länger zu überlegen.
1: Das habe ich schon ganz oft in anderen Zusammenhängen äh, auch gelesen, zum Beispiel in der Naturheilkunde oder so. Wenn man ja. etwas Starkes denkt, etwas Schönes, etwas in irgendeiner Weise Erhabenes, Motivierendes, ja. ganz egal, was es jetzt ist. Ne? Bei dem einen ist es Milchreis, bei dem anderen irgendwie die Vorstellung, ja. Karriere zu machen. Oder? Es ist jetzt völlig egal, was für ein Gedanke es ist. Aber wenn es ein starker, schöner Gedanke ist, wie zum Beispiel nach Corona, Fliege ich nach Andalusien in Urlaub oder so, ja dann ist es etwas, was mich irgendwie erhebt und glücklich macht, dass ich dann körperlich und geistig einfach besser performe und fitter bin. Das habe ich ganz oft schon gehört, dass eben unsere Gedanken so schwächen können und das ist ja das beste Beispiel eben, die Studie wieder Ja,
0: das zeigt sich ja auch, genau. Und Neid wird ja
1: auch immer im Zusammenhang gesehen mit Social Media.
0: Ja und auch FOMO, also diese Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen, das kann sich auf das Gefühl oder die Wahrnehmung beziehen, dass äh, andere Menschen irgendwie mehr Spaß haben, irgendwie ein besseres Leben haben und in Social Media, wir sehen das ja die ganze Zeit, Leute posten irgendwie Bilder, dass sie jetzt irgendwo im Urlaub sind oder so und das sieht ganz toll aus und dann denkt man immer, oh man hat was verpasst und das ist auch wieder ein Gefühl, dieses FOMO, was ähm, ähnlich äh, mit Neid ist ja und uns auch sehr beeinträchtigen kann.
1: Und das kann uns glaube ich richtig beeinträchtigen krank machen. Ne? Also wenn wir wirklich ja. nur in dieser Art von Neid stecken und sagen wirklich, allen geht es besser als mir, Mhm. Puh, da muss man auf sich aufpassen und gucken, wie man da wieder rauskommt, irgendwie. eben mit ja. Und das Achtsamkeit. ist wirklich
0: nicht, ja, das ist ja wirklich ähm, das Gegenteil quasi von Achtsamkeit, weil, wenn wir immer denken, wir verpassen etwas und wir sind mit diesem Ist-Zustand nicht zufrieden, sind wir immer in der Zukunft und malen uns irgendetwas aus. Und äh, in der Achtsamkeit, da trainieren wir ja immer wieder, in den gegenwärtigen Moment zu kommen und auch zu sehen, hey, da sind ganz schön viele Bedingungen, äh, die doch gut laufen und äh, für die ich dankbar sein kann.
1: Genau, und da gilt es achtsam darauf zu gucken. Und wie zeigt sich denn Neid quasi bei uns? Da gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche. Zeichen dafür.
0: Da muss man wirklich genau hingucken, weil es bei jedem Menschen nochmal unterschiedlich ist auf verschiedenen Ebenen. Einmal zum Beispiel körperlich, bei dem einen kann es sein, dass wirklich die Herzfrequenz hochschießt oder die Ohren schon summen oder der Mund ganz trocken wird und sich zuspitzt oder so ein Gefühl im Bauch irgendwie. Und dann aber denke ich, auf gedanklicher Ebene kann man das auch gut erkennen. Also wenn man irgendwie anfängt zu denken, boah, ich wünschte, ich hätte das auch oder vielleicht auch abwertende Gedanken gegenüber einer anderen Person oder auch sehr selbstkritische Gedanken. Und das ist bei jedem, denke ich, unterschiedlich. Da muss man genau hingucken. Und da kann man sich auch üben, wenn man guckt, also Achtsamkeit auf die Emotionen quasi, genau zu schauen, was löst es in mir aus, die Situation? körperlich, gedanklich und welche Handlungsimpulse habe ich jetzt? Also möchte ich jetzt irgendwie in die Richtung Abwertung gehen oder auch bin ich irgendwie so schadenfreudig, wenn dem anderen irgendwas dann Schlimmes passiert, weil ich dachte, der hat es eh nicht verdient. Das ist wirklich interessant, da nochmal wirklich im Tagebuch kann man das auch nochmal aufschreiben. Auf welchen verschiedenen Ebenen zeigt sich das so bei mir? Weil man kann das nicht so per se gleich sagen, das ist bei jedem nochmal unterschiedlich. Ne?
1: Und da hast du auch Studien mitgebracht, was eben Neid quasi mit uns macht oder mit unserer Aufmerksamkeit oder mit unseren ja. Gedanken. Ne?
0: Ja, genau. Eine Studie von Hill et al. 2011. Da sollten sich Studierende an eine Situation erinnern, in der sie auf eine Person neidisch waren. Und sie dachten, sie würden ein weiteres unabhängiges Experiment machen. Da sollten sie Interviews mit gleichaltrigen Studierenden lesen. Also wir haben hier wieder diese Ebene, dass sie Ähnlichkeiten miteinander haben. Und in diesen Interviews hatten diese fiktiven Studierenden erzählt, was für Karriereziele sie haben und was sie schon alles erreicht hatten. In einer Kontrollgruppe, da äh, sollten die nur die Interviews lesen, die haben vorher nicht diese Neid-Aktivierungsübung gehabt. Und im Ergebnis zeigte sich, dass die TeilnehmerInnen, die neidisch waren, sich viel länger mit den Interviews beschäftigt haben. Und im Nachhinein, als sie dann einen Gedächtnistest machen sollten, wo dann nochmal gefragt wurde nach Inhalten aus den Interviews, haben sie viel mehr abrufen können. Also auch da ist wieder dieser Aspekt, Neid kann unsere Aufmerksamkeit auf das soziale Umfeld wirklich fokussieren. Weil es macht ja irgendwie auch Sinn, wenn wir irgendwie mit unserer Konkurrenz standhalten wollen, dann müssen wir uns die Konkurrenz auch ganz genau angucken.
1: Deswegen schreibt doch mal auf, auf wen seid ihr neidisch mhm. und warum und wie fühlt ihr euch dabei? Also warum jetzt auf diese Person und nicht auf eine andere? Versus, was ich auch interessant äh, finde, weil ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich freiwillig und gerne diese Schreibspiele immer mache. Versus wen bewundert ihr? Weil das ist ja ein ganz anderes Wort. Ne? Auf jemanden ja. neidisch zu sein, ist ja also im deutschen Sprachgebrauch zumindest ein unangenehmes Wort. Das will man ja eigentlich mhm. nicht. Man will nicht sagen, ich bin neidisch auf XY, weil dann kriegt man schon so ein verkniffenes Gesicht. Das will ja. man gar nicht sich eingestehen. Wie gesagt, hatte ich ja eingangs erwähnt, ich glaube, das ist wirklich eins der top unbeliebtesten Gefühle der Welt. Welt, so. ja. ähm, und deswegen, vielleicht kann man das ja auch nochmal positiv äh, drehen, indem man sagt, wen bewundere ich? Also vielleicht auch jemanden, der tot ist oder so. Wer sind meine Vorbilder? Ja. Warum möchte ich so sein wie die? Oder was, was haben die, was ich bewundere? Also welche Errungenschaften, welche Art vielleicht zu arbeiten oder zu denken oder äh, was haben die gemacht, was ich bewundere. Also auch um den Neid vielleicht mal an dieser Stelle ins Positive zu drehen. Neid mhm. versus Bewunderung. Weil die nächste Studie, die du mitgebracht hast, ist auch spannend. Die zeigt, dass Neid... Auch wehtut manchmal, ne?
0: Ja, in der Studie von Takahashi et al. 2009, publiziert in der Science, da wurden TeilnehmerInnen gebeten, eine Situation sich vorzustellen, die auch Neid auslöst. Also, sie sollten sich vorstellen, sie treffen auf einen Schulkollegen, der ein Jahr nach dem Abschluss wirklich in vielen Dimensionen besser ist als sie. Also, Job, Einkommen und Attraktivität, also deutlich überlegener als die Person. Und die Studie, das war so eine FMRT-Studie, da wurden Scans von dem Gehirn gemacht. Und was sich zeigt, ist, dass die Probanden, die wirklich ganz viel Neid empfanden, eine höhere Aktivierung im dorsalen anterioren Singulären Kortex hatten. Und diese Region ist damit assoziiert, dass wir so einen sozialen äh, Schmerz spüren, also so eine soziale Ausgrenzung. Und das heißt, es tut wirklich weh. Ja? Was sie auch noch gezeigt haben, ist, dass in einer weiteren Bedingung die Probanden sich dann vorstellen sollten, dass diesem imaginären Schulkollegen eine Schwierigkeit dann daraufhin passiert ist. Also irgendwas ist dann schiefgegangen bei ihm, also quasi Schadenfreude. Und tatsächlich war es so, diejenigen, die diese Schadenfreude auch empfanden, hatten eine Aktivierung im Striatum und das ist wirklich mit Belohnungsreizen assoziiert. Also die haben sich wirklich gefreut und man konnte das im Gehirn sehen. Und bei die, äh, jenen, die wirklich viel Neid hatten, bei denen war auch diese Aktivierung im Striatum, in diesem Belohnungszentrum stärker. Also das heißt, man kann festhalten, es tut uns sozial wirklich auch weh, wenn wir neidisch sind.
1: Faszinierend. Vor allem, weil ja. wir ja auch immer wieder gesagt haben, also in den vorherigen Folgen könnt ihr immer gerne mal wieder vielleicht beim Bedarf auch nochmal reinhören, dass wir ja unsere Gedanken auch steuern können. Da werden wir besser durch Meditation, da haben wir auch mehr das mhm. Gefühl, die Gedanken unter Kontrolle zu haben. Du sagst ja auch, dass du auch in der Praxis oft so Übungen machst, damit wir nicht mehr das Gefühl haben, unseren Gedanken so ausgeliefert zu sein. Weil wenn man das jetzt hört, denkt man so, ja, dann bin ich halt neidisch, Pech, ich kann nichts machen. Aber da kommen wir ja ins Spiel mit unserer Achtsamkeit, ne?
0: Genau, man kann sehr wohl was machen, was du ja auch schon gesagt hast. Es ist so ein hässliches Gefühl, was keiner fühlen will, aber wenn es da ist, dann darf es auch erstmal da sein. Und in dem Moment, wo wir, ähm, wo wir nicht sagen, hey, ich darf das nicht fühlen, ich darf das nicht fühlen, kann das äh, Gefühl auch abgemildert werden. Weil das ist ja dieser paradoxe Effekt, immer wenn wir uns sagen, wir dürfen etwas nicht, wird es dann nochmal viel stärker. Und wenn das Gefühl da ist und der Gedanke da ist und man sich das nochmal aufsagt und anguckt, ja, dann verliert es diese Kraft. Also es kommt dann nicht mehr nochmal viel, viel stärker und das hilft erstmal. Also wenn man diesen Gedanken und den Gefühlen wirklich Raum gibt. Und alles
1: hängt ja mit allem zusammen. Wir haben ja auch schon ja. zum Beispiel eine Yoga-Folge gemacht. Und ich sage auch immer, kümmert euch um euch. Also macht jeden Tag Sachen, die euch Spaß machen, die euch glücklich machen, die gut für euch sind. Bewegung, frische mhm. Luft, draußen sein, meinetwegen Yoga. Das war jetzt nur eine Inspiration. Tagebuch schreiben, mit jemandem zoomen, telefonieren. Irgendwas, wo ihr euch darauf freut, wo ihr sagt, das begeistert mich heute. Oder das Gehirn möchte zum Beispiel auch Input haben, lernt was, liest was, hört ein Hörbuch hört uns, äh, meditiert. Ja. Also macht lauter schöne Dinge, die euch begeistern und richtig glücklich machen und ich glaube, dass dann automatisch der Neid weniger wird. Also wenn, wenn man sich mhm. selber jetzt vielleicht als neidischen Menschen sieht, dann kann man, glaube ich, da auch ganz viel Einfluss drauf haben. Also dann muss man das nicht einfach hinnehmen und sagen, ja, ich bin halt ein neidischer Mensch. Und dann eben die Studie, die du eben zitiert hast, die so spannend ist, dann fühlt man ja mehr diesen Ausgrenzungsschmerz und so. Mhm. Und auch das kann man eben aktiv selbst in die Hand nehmen und sagen, nee, ich mache mir jetzt einen Plan. Ich mache jetzt jeden Tag zwei Sachen, die mich begeistern und mal gucken, was dann passiert. Zum Beispiel mhm. oder ich meditiere mehr oder mache mehr Sport und so weiter. Und eine Studie hast du noch? Da geht's auch genau. um FOMO, also Fear of Missing Out.
0: Ja, das ist von Baker, Krieger und Leroy 2016 eine Studie und die haben den Zusammenhang zwischen FOMO, Achtsamkeit und Depressivität bei Studierenden untersucht. 386 Studierende sollten Online-Fragebögen ausfüllen und da zeigte sich ja auch, je mehr Social Media die Studierenden verwendeten, desto mehr FOMO äh, gaben sie an und jene, die ein höheres Fear of Missing Out erleben hatten, hatten höhere depressive Werte und wenigere Achtsamkeitswerte und das ist ja das, was ich auch eben schon gesagt habe, es macht ja Sinn, wenn wir achtsamer sind, dann geraten wir gar nicht so sehr in diese FOMO-Falle, ja? und andersherum dann eher schon. Genau. Was mir eben noch eingefallen ist, Diane ist, dass wir auch nochmal wirklich gucken können, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse, die dem Neid so zugrunde liegen. Weil eigentlich zeigt uns ja der Neid nur, irgendwas fehlt uns. Und genauso wie wir physische Grundbedürfnisse haben, wie zum Beispiel Schlafen, Essen und Trinken, haben wir auch psychologische Grundbedürfnisse. Die hat ja Klaus Grabe, Psychologe, aufgestellt. Da gucke ich wirklich auch immer mit meinen Patientinnen drauf, wenn irgendwie mal was im Argen ist. Wie sind die psychologischen Grundbedürfnisse? Die lauten einmal ein Bedürfnis nach Bindung. Wir wollen alle Bindungen erfahren, in Beziehung, Familie, Freunden. Selbstwert, wir wollen wirklich wissen, was können wir, was sind unsere Stärken. Natürlich auch irgendwie ein gesund, zu einem gesunden Selbstwert, denke ich auch, zu wissen, was, was unsere Schwächen sind. Also, dass wir nicht so größenwahnsinnig quasi sind. Und so ein Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Dazu gehört auch wirklich Struktur. Also, je strukturierter mein Alltag ist, ohne jetzt zwanghaft zu werden, aber wenn ich einen geregelten Ablauf irgendwie habe und weiß, hey, ähm, am nächsten Tag kommt, das und das und ich überlade meinen Tag nicht so sehr, das tut auch sehr gut. Und die vierte, die hat er ja so Lustgewinn, Unlustvermeidung genannt, was damit gemeint ist, ist einfach, dass wir Spaß in unserem Leben wirklich haben, also dass wir wieder die Dinge machen, die uns gut tun. Und wenn all diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann geht es uns psychisch gut. Hat herausgefunden. Spaß.
1: Spaß, wie gesagt, und Begeisterung sind ja auch welche von meinen Lieblingsthemen, weil ganz viele Leute so sehr erwachsen sind. ja Und sie sagen: mhm. Ach, Spaß, ich habe keine Zeit für Spaß, ich muss arbeiten. <lacht> oder die Betten machen oder feucht durchwischen oder was auch immer die Menschen so machen, anstatt Spaß zu haben. Ja? Weil ich sage immer: Spaß ist eigentlich Prio 1, weil sonst ist alles andere eigentlich auch für den Arsch. Wenn ich ja. nie Spaß habe, dann brauche ich auch nicht feucht durchwischen, weil dann ist es auch egal, ob meine Wohnung sauber ist oder schmutzig. Wenn ich Stimmt. eh nie Spaß in meiner Wohnung habe, sag ich mir immer so. Außerdem kann ich auch Spaß haben beim Putzen, wenn ich das irgendwie als meditative Übung sehe oder mir laute Musik anmache oder ein Hörbuch an oder wie auch immer. Also ich wollte noch mal darauf hinaus, dass wir vielleicht auch den Spaß priorisieren in unserem Leben, mhm. weil dann werden wir automatisch weniger neidisch. Hyeong, ich liebe es, wie immer alles zusammenspielt hier bei uns ja. und weil du Größenwahn eben gesagt hast. Ich glaube, es ist jetzt meine persönliche Theorie, dass der Größenwahn, gerade bei Menschen, die vielleicht öfter mal so einen Neidstich im Herzen fühlen, nicht das Problem ist, sondern eher das sehr tief gestaple. Also eher dieses, mhm. ich kann es eben nicht. Ich, ich habe mhm. hab das eben nicht verdient. Der andere, der kann das eben. Und deswegen glaube ich, sind auch da die Schreibübungen recht spaßig, dass man wirklich sagt, was habe ich denn heute alles geschafft? Oder was habe ich diese Woche alles geschafft? Was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel vielleicht, also jetzt nicht ich, sondern nur so als Beispiel, einen Streit geschlichtet oder so, oder ja. ich habe jemanden zum Lächeln gebracht oder ich habe einen Witz gemacht, jemand hat gelacht, der Mensch, der mir den Kaffee verkauft oder wie auch immer, vielleicht habe ich irgendwie Freude in das Leben von anderen gebracht und wenn man diese Sachen einfach mal aufschreibt, konsequent, ein paar Wochen, vielleicht jeden Tag drei oder so, es muss ja auch ja. nichts Großes sein, dann kommt man wieder in den Flow mit sich und sagt, ich bin eigentlich echt ganz gut und ich schwöre euch, der Neid wird weniger. Und ja, wird natürlich weniger. auch durch Meditation und Achtsamkeitsübungen. Nämlich, was könnte man da Schönes noch machen?
0: Das, was du eben genannt hast, das war ja achtsames Schreiben auch. Und was man auch machen kann, ist Meta meditation Da haben wir ja auch eine Folge dazu gehabt. Also quasi zu Selbstmitgefühl. Weil oft wird dieser innerliche Kritiker ja ganz laut. Der sagt, das kannst du nicht. Und da bist du so schlecht. Der andere, der ist besser. Und dass man wirklich eine wohlwollende Stimme für sich wieder entwickelt, das hat wieder auch was mit achtsamer Kommunikation zu tun. Nämlich achtsamer Selbstkommunikation. Dass wir wirklich nochmal hören, wie sprechen wir eigentlich mit uns? Und dann können wir auch in der Meditation nochmal bewusst wirklich uns wirklich vorstellen, wir packen mal den Neid auf den Tisch, gucken uns den mal an und mal echt überlegen, ist meine Wahrnehmung eigentlich wirklich so richtig? Ja? Brauche ich das wirklich, was ich habe? Und sehe ich den anderen auch wirklich, wie er ist? Weil wenn wir uns vergleichen, diese Vergleiche sind oft auch so mega unfair, weil wir kennen die Person oft gar nicht und denken irgendwie, oh, das ist der so leicht gefallen. ja, Aber oh, ja. Ganz, also, Das stimmt einfach nicht. Jeder arbeitet ganz, ganz hart, würde ich mal sagen. Und so easy peasy ist das nicht. Und äh, wenn man sich dann so ganz leicht abstraft und sagt, ja, der hat es ganz einfach gemacht. Wir wissen nicht, ob derjenige irgendwie, weiß nicht, 30 Stunden da dran saß, was auch immer er gemacht hat. Ja,
1: ja stimmt. Warum ist das so? Das finde ich so faszinierend. Gut, dass du mm. das sagst. Man hat immer den Eindruck, naja, gut, dem ist das ja leicht gefallen und ich muss ja aber dafür schuften. Das ist irgendwo verankert in, in unserem Gehirn. Das ist Wahnsinn, dieser Gedanke, wie witzig ja. das ist. Crazy. Dass man dem anderen auch immer irgendwas unterstellt, so.
0: Ja, ja, ja. Und Da sich immer wieder zu fragen, stimmt meine Wahrnehmung? Was spricht wirklich dafür und was spricht dagegen? Und auch wirklich so also im Sinne der Perspektivübernahme, dass wir uns wirklich anschauen, was sind denn wirklich die Leistungen und Anstrengungen des anderen? Weil wenn er sich angestrengt hat, come on, dann können wir doch auch sagen, hey, das hast du verdient, oder? Ja,
1: und auch nochmal, um auf FOMO zurückzukommen, eben Social Media und so, weil du gesagt hast, bei der mhm. Studie, die, die mehr auf Social Media waren, desto mehr FOMO, Fear of Missing Out, haben sie gefühlt, was ja Neid ist. Das ist ja nur ein cooleres ja. Wort eigentlich für Neid. Genau. Solche Sachen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über Medien konsumieren und das, was wir in unsere Seele lassen. Wir müssen vielleicht auch nicht zwei Stunden lang jeden Tag auf Facebook und Instagram abhängen und gucken, was die anderen so machen, sondern in der Zeit ja. einfach selber rausgehen, spazieren gehen, in den Wald, was man eben so machen kann dieser Tage. Ein gutes Buch lesen oder Kuchen backen oder so. Ja. Dieses Beispiel nenne ich so selten, weil es mir keinen Spaß macht. Ich finde Backen <lacht> furchtbar, aber ich weiß, dass viele Leute das sehr glücklich machen. Also wirklich macht es euch zur Priorität Spaß mhm. zu haben. Es ist euer Leben und wir dürfen nicht die Illusion der Unsterblichkeit haben und denken, ja, weiß ich nicht, erstmal wischen, erstmal Steuererklärung <lacht> und erstmal aufräumen und dann habe ich vielleicht irgendwann mal Zeit für Spaß. Nein, es muss anders sein. Zuerst den Spaß und wenn ich dann noch Zeit habe, dann kann ich noch mal kurz für euch durchwischen. Aber es muss andersrum sein, weil wir haben nicht mhm. ewig zu leben und ich glaube, diese Pandemie hat uns das noch mal ganz deutlich gezeigt, wie wichtig Spaß ist eigentlich weil wir nicht unsterblich sind. Was für eine Übung hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe uns heute eine Meditation mitgebracht, in der wir mit Freude kultivieren können. Also, dass wir uns mit dem anderen freuen können.
1: du? das ist ja herrlich. Dann ja. werden wir das jetzt mal zusammen machen. Ich freue mich schon drauf ihr könnt euch jetzt schon mal gemütlich hinsetzen oder hinlegen. Ich weiß, ich thematisiere das auch immer wieder gerne. Ne? Du sagst, ist egal bei deinen Übungen oder hast du da Präferenzen
0: Es kann manchmal leichter sein, wenn man sitzt, wenn man so, so müde ist und irgendwie die Neigung hat, einzuschlafen. Dann ist, glaube ich, das Liegen einfach, dann döst man schnell weg. Aber sonst, man kann auch liegen, ja, auf jeden Fall.
1: Gut, dann macht es euch gemütlich und wir lauschen jetzt und wollen kultivieren, uns mehr für andere zu freuen. Ich glaube, das ist ganz schön. Das macht die Welt <lacht> auch allgemein besser, glaube ich, wenn wir das mehr ja. kultivieren. Dann bitteschön, mal hören.
0: Dies ist eine Meditation, um Mitfreude zu kultivieren. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe nun sanft deine Augen. Lade nun vor deinem inneren Auge eine geliebte Person ein, von der du weißt, dass sie gerade glücklich ist. Betrachte diese Person. Betrachte ihre Freude und wie die Körperhaltung dabei aussieht. Wie sich die Freude im Gesicht zeigt. Verbinde dich mit dieser Freude und schicke dieser Person nun einen Wunsch, der diese Mitfreude ausdrückt. Zum Beispiel mögest Du Dich noch lange an Deinem Glück erfreuen. Mögest Du diesen wohlverdienten Erfolg genießen. Mögest Du auch die kleinen Freuden in Deinem Leben wertschätzen können. Nun lade ich Dich ein, dass Du Dich mit etwas Freudigem verbindest, was Du selbst erlebt hast. Lasse die Erinnerungen noch lebendiger werden. Was hast du gedacht? Wie hast du dich gefühlt? Verbinde dich noch einmal mit diesem wohligen Gefühl der Freude. Und formuliere nun ein Wunsch an dich selbst. Möge ich mich noch lange an meinem Glück erfreuen. Möge ich meinen wohlverdienten Erfolg genießen. Möge ich auch die kleinen Freuden in meinem Leben wertschätzen können. gleiche Übung kannst du nun auch mit einer schwierigen Person wiederholen, die du vielleicht beneidest. Stell dir eine Person vor, bei der es dir sonst schwerfällt, dich mitzufreuen. Betrachte die Person und werde dir bewusst, dass auch diese Person ihre eigenen Schwierigkeiten hat. Vielleicht fällt es dir leichter, wenn du dir die Person als Kind vorstellst. Nun lade ich dich ein, einen großzügigen, mitfreudigen Wunsch zu formulieren. Mögest du dich an deinem Glück erfreuen? Mögest Du Deine Erfolge feiern und genießen. Mögest Du auch die kleinen Freuden im Leben wertschätzen können. Es kann sich anfangs ungewohnt anfühlen. Das ist ganz normal. Mit jeder Übung wird es dir immer leichter fallen, diese Wünsche auszudrücken. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen, vielen Dank, Mai Hong, für diese schöne Übung. Ich hoffe, sie hat euch auch so viel Freude gemacht wie mir. <lacht> Je schöner ihr euer eigenes Leben selbst gestaltet, jeden, jeden Tag, desto weniger Macht hat Neid über euch. Wir haben diese Woche über Neid und Achtsamkeit, den achtsamen Umgang mit Neid gesprochen und an dieser Stelle noch ein Zitat von Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Schön. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei, eure Welt zu machen, wie, die, wie, die, wie sie euch gefällt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt beim Umgang mit Neid. Und wie immer natürlich Achtsamkeit üben und meditieren. Dankeschön, Mai Jung, für diese tolle Inspiration. Gerne. Und euch danke fürs Zuhören und Mitmachen. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss, bis bald. Deutschlandfunk.